0: Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos, e hoje, que é dia primeiro de novembro, é o dia de todos os santos, nada mais justo do que a gente falar do principal santos, né? E como a gente tá envolto aí, né, no Halloween, que foi ontem, amanhã é finado, hoje é o dia de todos os santos, eu vou trazer algumas coisas sobrenaturais, improváveis sobre os santos, nada assustador, mas sim... Alguma, algumas viradas milagrosas, coisas épicas que o Santos trouxe, que ele já fez e que são incríveis e que a gente pode trazer para vocês. Então eu vou ler algumas coisas, eu vou trazer, fazer alguns comentários e a gente vai conversando, vai discutindo e eu quero a participação de todos vocês colocando lá o que, que você já viu de incrível que o Santos já fez. Pode ser um... É, alguma coisa especial que o jogador fez, sabe, o jogo, por exemplo, teve aquele jogo, acho que foi na Colômbia, que o Robinho foi aplaudido de pé, porque jogou muito, tem a sequência de defesa do Rodolfo Rodrigues, que é espetacular, eu pensei em várias coisas, sabe, a gente pode falar do João Paulo, que faz muitos milagres, a gente podia falar do Vanderlei, que era espetacular quando jogava pelo Santos, mas eu trouxe algumas coisas específicas, a primeira delas é a seguinte, diz a lenda que o único time que parou uma guerra no mundo foi o Santos e Pelé. Isso aconteceu... É, em 1969, na Nigéria. Segundo o que consta, foi no dia 4 de fevereiro de 69 o Santos foi jogar uma Amistoso em Benin City, na Nigéria. E nesse, nessa época, desde 1967, a Nigéria estava vivendo uma guerra civil. Teve uma região lá, que é a região de Biafra, que era no sudeste da Nigéria, ela se emancipou, e daí eu... O governo vigente da Nigéria lutou muito contra essa emancipação. Aí fala-se aí num cálculo de mais de 2 milhões de mortos. E ele só acabou em 1970. É... Muitos muitas artistas da época, é, como o próprio John Lennon, Jimi Hendrix, é, até o Papa estava falando para acabar com esse conflito, para conter essa guerra, mas não conseguiram. Então foi uma coisa que afetou o mundo na, na época e o Santos foi convidado pelo governo local para jogar contra uma seleção da região do Centro-Oeste. Ali, Esse amistoso não ia acontecer na excursão da África, ela ia acabar com a partida acontecendo em Moçambique, três dias antes, mas depois o Santos foi convidado pelo governo da Nigéria e foi jogar lá. Quando estava chegando em Benin City, o Lima, que era jogador do Santos na época, disse o seguinte, alguém falou, comentou que o time ia parar uma guerra, e daí ele falou, o quê? Vai parar uma guerra? Que guerra? Tá tudo normal? Como assim? Não tem guerra aqui. Os jogadores desconheciam o que tava acontecendo. E daí o um empresário, que era responsável pelas excursões ali do Santos, falou, eles estão guerreando entre eles e vocês vão resolver esse problema. Isso foi uma declaração do Edu também, que era a ponta esquerda que jogou na época. E... O que os santistas relatam na época é que o governo nigeriano decretou cessar fogo para que eles pudessem se deslocar do hotel para o estádio em segurança e depois retornar para o hotel novamente. E na época tinha um jornalista brasileiro acompanhando a delegação do Santos, era Gilberto Castor Marques, que escrevia para a tribuna e ele registrou que foi decretado feriado local por causa do Santos. O Santos venceu por 2 a 1 gols de Toninho Guerreiro e Edu, e no dia seguinte foi embora do país, a guerra continuou e só acabou em 1970. É, isso as pessoas, as, a reportagem da época diz que o Santos parou uma guerra e o Lima e o Edu concordam com isso, porém Assim, eu acho espetacular né, a gente pensar nesse nível de que o Santos conseguiu, porém existe pesquisa que diz que não foi exatamente dessa forma, que na verdade o Santos foi convidado pela, pelo governo local para mostrar força, porque né, o governo militar falava, Ó, nós estamos bem, tanto que os separatistas não, não conseguem nem chegar perto aqui dessa região, que era para estar tendo conflito, então a gente está forte e pudemos trazer o Santos de Peré para jogar aqui. É independente do, disso ter acontecido da forma que os jogadores se lembram, da forma que a imprensa tratou na época ou do, do que foi pesquisado depois, o que importa é o seguinte, o Santos jogou num país que estava tendo guerra, numa região que era para estar tendo conflito e naquele dia não teve conflito. Então se o Santos e Pelé parou uma guerra, a lenda diz que sim, é, os fatos históricos aí do, das pesquisas estão dizendo que não foi exatamente assim, mas também não tira a mística do Santos ter ido e naquele dia não ter acontecido de alguma forma é, o conflito, por mais que tenha sido num trecho pequeno, um pedaço ali que o Santos precisava se deslocar. Essa matéria está na ESPN, eu vou colocar os links de tudo que eu estou pegando hoje aqui para vocês poderem acessar. Essa foi uma curiosidade, foi uma coisa incrível, diz a lenda que o Santos foi o único time que fez isso no mundo. Não tenho certeza sobre essa afirmação, mas assim, é o principal é a principal história de uma equipe grande que, na época, era uma potência mundial, ter conseguido parar um conflito para ter um jogo. Então fica aí uma coisa espetacular, uma coisa aí sobrenatural que o Santos fez. E na sequência, agora eu vou vir com jogos. É, discutindo com o Danilo ali de que vídeo que eu poderia fazer hoje, o que, que a gente poderia trazer, ele falou o seguinte teve uma virada contra o Paraná Clube em 2007, que o Santos estava perdendo de 2 a 0, eu quero essa do vídeo. E eu selecionei porque eu vou pôr agora três jogos. E eu vou voltando, vou voltando no tempo, é máquina do tempo. Então a gente foi lá para a guerra, a gente volta é, para 2007, que foi o ano que aconteceu isso. O que acontece é o Santos em 2007, ele jogou, ele estava jogando o Campeonato Brasileiro, e ele precisava se classificar para Libertadores e o Santos não estava conseguindo já tinha duas rodadas ali que ele não conseguiu se classificar e aí ele veio jogar aqui em Curitiba contra o Paraná Clube é... o que aconteceu foi o seguinte na época o Vanderlei Luxemburgo era o técnico do Santos e o Santos começou começou mal, sabe? O Paraná tinha cerca de 16 mil torcedores no, no, na Vila Capanema, e com mais ritmo de jogo, eles, o Paraná saiu na frente com, aos 30 minutos do primeiro tempo. O, eles tinham um volante, o Jumar, que era bom jogador, ele surpreendeu o, a, e bateu direto, só que foi uma bola fraca, é, foi quicando, assim, e ela não desviou em ninguém e acabou entrando direto. O Fábio Costa era o goleiro na época e não conseguiu defender. Então já começamos mal, né, não foi legal o que aconteceu, né, e aos 25 minutos do segundo tempo já, então assim, a gente passou até os 25 minutos do segundo tempo sem gerar muito perigo, o Santos não tava conseguindo jogar contra o Paraná, que tava empolgado e precisava do resultado, aí teve uma falta na lateral e um jogador chamado Paulo Rodrigues do Paraná, ele bateu fechado, encobriu o goleiro, nossa, foi uma falta incrível, uma paulada, assim, golaço, 2 a 0 só que aí, aos 28, cara, três minutos que saiu o gol, começou a reação do Santos. Então, o primeiro... E assim, foram três gols do Kleber Pereira em dez minutos. O primeiro... O, no intervalo, o Luxemburgo tinha colocado o Petkovic, o Petkovic cruzou e o Kleber Pereira mandou para o gol de cabeça. Depois, ele recebeu uma bola pelo meio, ele, ele deu um toquinho de cabeça, tirou do goleiro do Paraná e tocou na saída do goleiro, foi o 2 a 0 ali o um empate, e daí na sequência é... o Renatinho cruzou e o Kleber Pereira completou de novo aos 38. Então assim, dos 28 aos 38 a gente fez três gols, ganhamos 3 a 2 jogamos o Paraná para a zona de rebaixamento e garantimos a classificação para o Libertadores do ano seguinte. Numa coisa assim espetacular. É... O time do Santos naquele dia... Estava é, escalado com Fábio Costa do gol, Alessandro, Adailton, Marcelo e Kleber na esquerda. No meio de campo tinha Maldonado, Rodrigo Souto, Vitor Júnior e Rodrigo Tabata e o ataque era Marcos Aurélio e Kleber Pereira. As substituições do Luxemburgo. O Luxemburgo tirou o Marcelo e colocou o Carlinhos, que era volante, tirou o Vitor Júnior, que era volante e colocou o Renatinho como ponta e tirou o Marcos Aurélio, que era atacante e colocou o Petkovic, que era um meio atacante, mas se mexia bastante e dava, o Luxemburgo dava liberdade para ele se mexer. É, o fato curioso, o Juliano, que hoje está no Corinthians, era um dos destaques do time do Paraná na época. Era um garoto formado no Paraná, está jogando ainda, né, agora veterano, já de, de muito tempo jogando, está no time do Corinthians agora. É, então, 2007, uma virada incrível do Santos, assim com o Kleber Pereira destruindo de fazer gol, é, Kleber Pereira, centroavante, matador, aquela coisa assim que a gente sente falta, né, no brasileiro, Na, depois desse jogo ele tava como artilheiro do, do Santos no Brasileiro com 16 gols. Então, em 2007 a gente conseguiu essa virada que levou a gente para uma Libertadores. Eu vou puxar agora a nossa máquina do tempo aí de coisas assombrosas e a gente vai voltar para os anos 2000. O que que aconteceu no ano 2000. O Santos fazia 16 temporadas que não chegava numa final de, de Campeonato Paulista. E a gente foi enfrentar o, uma equipe do Palmeiras que era a favorita, que tinha era dirigido pelo Filipão na época, o Santos era dirigido pelo Giba, e o time do, do Palmeiras tinha muitos bons jogadores, grandes destaques, ainda tinha o goleiro Marcos no gol, destaque, jogador de seleção, lateral direita era Neném, a dupla era Argel e Roque Júnior, Roque Júnior outro jogador de seleção, o Júnior na lateral esquerda também, jogador de seleção, no meio de campo tinha o Rogério, aquele que jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians também, tinha o Galeano, que era, veio do Juventude na época da Parmalat, ídolo do Palmeiras por não sei quantos anos, e no ataque tinha o Euler e o Asprilha, que era uma dupla considerável, né, velocidade do Euler e o Asprilha físico forte, ele era rápido forte, tinha muita coisa. E ainda tinha o Marcelo Ramos no banco, que acabou entrando depois no lugar do Asprilha. E o Santos com a escalação, com o Fábio Costa no gol, Baiano na lateral direita, André Luiz e Claudio Miro na zaga e o Rubens Cardoso na lateral esquerda. Então, assim, só de falar alguns nomes aqui já dá uns arrepios, assim, de lembranças um pouco assustadoras. O ritmo do Halloween está pesado nessa escalação aqui. No meio tinha preto, Anderson Luiz, Robert e Valdo. E no ataque, Valdir e o Caio. É... No intervalo, o... o Giba colocou o Eduardo Marques no lugar do Baiano e colocou o Dodô no lugar do Valdir. Valdir era o Valdir Bigode, já veterano, já, já, tava, já não estava na melhor fase. E o Caio era o Caio Ribeiro que saiu depois para a entrada do David. O David é aquele que depois jogou no Cruzeiro, no Palmeiras, foi é, no Corinthians, no Cruzeiro, e depois era dirigindo do Cruzeiro e mandaram embora há pouco tempo, porque, bom, Cruzeiro está Amazonas Chegaram a cogitar o nome dele no Santos, ainda bem que não veio. <risos> porque, assim, não é uma questão de não gostar, é questão de não conhecer o suficiente ainda, não ter certeza. Então, vamos lá. É, o Santos foi jogar é, essa semifinal... E o primeiro jogo tinha terminado sem gols. Então, o Palmeiras, que tinha classe, é, campanha melhor, precisava só de empate. E no dia 4 de junho de 2000, as equipes se encontraram e o Santos começou muito nervoso, porque a última vez que o Santos estava, esteve numa final de campeonato de polícia foi em 1984, quando foi campeão sobre o Corinthians. Depois disso, cara, foi até o ano 2000 para chegar numa final novamente. É, e o Santos estava nervoso, então estava errando muito passe, dando muito espaço para o time do Escolari, e o Palmeiras foi para cima, só que não conseguiu, apesar de ter volume de jogo, só abriu para a cara aos 32, teve uma falta na direita, o Argel subiu no meio da área sozinho, mas foi de cabeça, para variar, a gente tomando gol de cabeça. Né? É, é, quando eu e o Danilo, a gente fala que é histórica por esse tipo de coisa, cara lá em 2000, a gente estava tomando um gol de cabeça com o cara subindo sozinho. Aí, no, depois do intervalo, o, o Santos voltou, precisando jogar mais e o resultado, só que o cenário estava muito complicado. E aí, aos oito minutos, o Fábio Costa saiu muito bizarro do gol, vocês vão ver aqui, eu vou linkar o vídeo, cara bizarrão, e a bola sobrou para o Rogério, lateral direito do Palmeiras, que cruzou para o Euler, Euler, sozinho, só bateu para o gol, o gol estava aberto, porque o Fábio Costa tinha saído na, no bico da grande área, nossa, bizarro. Aí você pensar já era, né, cara? Só que aí, é, com aquelas duas substituições do intervalo, o Eduardo Marques e o Dodô, aos 24 minutos o Eduardo, Mar Eduardo Marques, ele fez, ele veio pela direita, cortou para dentro, bateu de esquerda, cara, ele acertou o ângulo do Marcos, assim, cara, o Marcos nem se mexeu, cara, foi espetacular, um golaço, assim, e aí o Santos começou a pressionar e aos 33 minutos o Anderson Luiz fez o um, fez um gol de empate teve a cobrança do escanteio subiu mais alto e cabeceou, testou no canto esquerdo e fez o primeiro gol dele com a camisa do Santos, foi justamente um para empatar um jogo contra o Palmeiras. tão importante. E daí, quando tudo estava parecendo que ia ficar pelo empate mesmo, o Santos, aos 45 minutos do segundo tempo, uma jogada pela esquerda, o Robert cruzou, teve um bate-rebate, alguém cabeceou a bola, que eu não sei quem foi, e ela sobrou para o Dudô, e o Dudô bateu para o gol, virou o jogo e o Santos foi para a final incrível. Depois a gente acabou perdendo a final para o São Paulo do Liverpool, mas o importante é que esse jogo contra o Palmeiras a gente jogou muita bola e a gente conseguiu mais aí um feito histórico, uma virada histórica para chegar numa final depois de 16 anos, que foi uma coisa muito importante e na época sombrosa pelo time que o Palmeiras tinha e pelo Santos estar tanto tempo sem conseguir chegar numa final de campeonato paulista 16 anos. E agora, entrando na máquina do tempo, a gente está no ano 2000, a gente vai voltar, cara, para 95. Em 1995, merece um destaque. Primeiro, porque foi um dos primeiros momentos, assim, uma das maiores e melhores lembranças que eu tenho do futebol. Nessa época, eu estava com, com 15 anos, e eu assisti esse jogo que eu vou falar agora, que foi espetacular quem é mais antigo sabe, quem conhece mais a história do Santos sabe do que eu estou falando em 95 o Santos jogou uma final de campeonato brasileiro contra o Botafogo perdeu o primeiro jogo por 2 a 1 um, e no segundo empatou em 1x1 um um graças à a, a arbitragem mas a gente não tá aqui para falar da final a gente tá aqui para falar da semifinal que foi Santos e Fluminense é, sobre o jogo dos anos do, do Contra o Paraná, que eu falei antes, eu tô vendo no site Acervo Santista, sobre o jogo do Contra o Palmeiras, eu vendo no futebol interior, e agora eu tô pegando do Imortais do Futebol, é, um texto espetacular, e vamos falar do, de como que aconteceu. É, o Santos começou mal, o campeonato 95, mas daí o Cabralzinho deu um gás no time, o time começou a jogar, era um time rápido, era um time muito preciso, de velocidade, de matar o jogo. É, o time era leve na frente, Jamel, Jameli, Robert, Macedo e Giovani, o Messias. E no meio tinha Narciso e Galo, então era um, tipo, um time que... O Narciso jogando na zaga, o Galo jogando de volante, o Carlinhos era o segundo homem do meio, era um time assim que tinha as suas virtudes defensivas, mas na frente era muito rápido, muita velocidade, era uma coisa incrível, assim. É, e, como, e o Fluminense tinha sido campeão carioca justamente no gol, do, gol de barriga do Renato Gaúcho. É, então, em cima do Flamengo, sabe? Então, assim, era um Fluminense bom, era uma equipe boa, era uma equipe forte, tinha seus destaques, Renato Gaúcho era o principal deles na época, e o Santos é teve o começou então o que que aconteceu o Santos foi jogar a primeira no Rio de Janeiro no Maracanã e o Santos começou com o Giovani fazendo gol no primeiro tempo e você pensa nossa que beleza né fizemos gol fora já é uma vantagem a gente já tinha vantagem do, dos resultados iguais né dos placares iguais por causa do, da campanha melhor só que aí o Renato Gaúcho empatou o jogo depois o o Fluminense Virou de pênalti. Aí o Robert e o Jameli, que eram dois dos principais jogadores do, do Santos, foram expulsos nesse jogo. E aí o Fluminense marcou mais dois gols. Foi 4 a 1 E, cara, pesado, sabe? Tipo, como é que você vai virar o jogo e, e, e como é que vai ser uh, essa volta, né? Esse jogo de volta. E o Giovani, na época, deu uma declaração e ele disse o seguinte, nós vamos vencer e eu vou fazer dois gols. E é por isso que ele virou o Messias. Por causa dessa declaração e do que aconteceu no jogo de volta. O que, que aconteceu no jogo de volta, cara? Três dias depois, o Santos foi jogar contra o Fluminense no Pacaembu. O Pacaembu não estava com, com o público inteiro disponível, porque o tobogã estava interditado. Acontecia muito, né? Interditava o tobogã do Pacaembu e, e jogava com menos público. Esse jogo, o Santos jogou com... jogou com a, com a seguinte escalação. Edinho no gol, filho do rei, Marquinhos Capixaba na direita, Narciso e Ronaldo Marconato na zaga e o Marcos Adriano na lateral esquerda. Galo, Carlinhos, Giovani e Marcelo Passos no, no meio de campo, Camando Caio e Macedo no ataque. O time do Fluminense tinha o Elerson no gol, Ronald, Lima, Ale e Cássio na lateral esquerda, Vampeta, Otacílio, Ailton Rogerinho, Renato Gaúcho e Valdeir. É, inclusive, depois o zagueiro Alês, por causa do Fluminense precisar correr atrás do resultado, saiu e entrou o Gaúcho, que era um cara era um cara muito artilheiro, ele fazia muito gol. Assim, né? Então, o Fluminense usou todas as armas possíveis para poder fazer o que dava. É, e aí, que fomos lá para esse jogo de volta, tudo... a torcida do Santos voltou ao estádio, cantava sem parar e empurrava o time. E o Santos foi extremamente ofensivo, porque que precisava do resultado queria reverter aquela vantagem. E, cara, foi o jogo do qual o torcedor cientista que conhece o Giovani, que tem essa ligação histórica, é, é aquele que consagrou. A gente já gostava do Giovani, porque o Giovani estava jogando muito nesse ano. Mas aquele jogo, cara, foi o que marcou a gente, que abraçou. Então, logo no começo do jogo, o Carlinhos já chutou uma bomba já pro gol, foi para fora, mas já estava mostrando o cartão de visita. E depois o... O Renato Gaúcho tentou, o Marcos Adriano tirou uma e parou por aí o Fluminense. E daí os, o Santos foi pressionando, 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 até que aos 25 minutos o Camando Caia fez uma jogada pela esquerda de bom o primeiro jogador, no segundo ele foi driblar e foi derrubado dentro da área. Foi pênalti, o Giovani bateu no cantinho, o goleiro do Fluminense chegou a encostar, mas a bola entrou. 1 a 0 o Giovani foi lá no gol, pegou a bola, voltou para o meio de campo. Aos 29... O Carlinhos, cara, veio pelo meio, tocou pro Giovanni, cara, o Giovanni. todo mundo esperou, até o zagueiro, esperou que o Giovani fosse devolver na tabela. O Giovanni dominou, limpou e deu um toquinho de bico assim, cara, do gol, fez o 2 a 0, espetacular, cara, espetacular. É... Ele foi lá, pegou a bola de novo, levantou a bola para o céu e foi levando para o meio de campo de novo. É... E daí o Fluminense tentou mais uma vez, o Edinho salvou. O Macedo, cara, que era o nosso talismã, normalmente ele entrava no segundo tempo, mas aí com a suspensão do Jamel, ele foi titular, ele tomou uma bola na trave. E aí o Santos ainda teve mais umas duas tentativas e a bola não entrou ainda no primeiro tempo. Quando terminou o primeiro tempo, cara, os jogadores do Fluminense foram pro vestiário, cara, e eles foram pensando, cara, ainda bem que a gente não tomou mais, porque o cenário era do Santos massacar, velho. E o Santos ficou no campo, cara. O Santos ficou no gramado. Tava aquela torcida apoiando. E os jogadores ali naquela emoção, naquela febre. É... Foi crescendo e teve essa união de torcida com os jogadores. Cara, espetacular, cara. Aí, no segundo tempo, o Santos entrou. Um ritmo absurdo. Foi sufocando o time. É... Cara, e com cinco minutos no segundo tempo, o Giovani já recebeu na meia-lua da grande área, deu um toque leve para o Macedo e ele saiu na cara do gol, já mandou para o gol, 3 a 0 Cara, a gente estava revertendo o placar, a vantagem era nossa e nesse momento a gente estava classificando para a final. Só que logo na sequência, o lance seguinte, cara, o Fluminense... Cobrou uma falta na área, teve um chute no travessão e no rebote. O Rogerinho cabeceou, fez o gol 3 a 1. E daí o Fluminense estava sendo classificado de novo, né? Por conta do primeiro jogo ter sido 4 a 1 para eles. Aí só que, cara, o Santos aos 16 é o Ale, o zagueiro do Fluminense, veio dominar, ele tava de costas, assim, voltando pra área, e tava uma bola perdida fácil, cara. Era só ele dominar, tocar pro goleiro, o Giovani veio por trás dele, ninguém falou nada, o Giovani roubou a bola, cara. E o Giovani, tipo assim... O goleiro saindo, o Geovane bateu, a bola bateu, o goleiro voltou no pé do Geovane e sobrou sozinha pro Cama do Caia, aquela Cama do Caia mandou pro gol 4x1. E daí o Santos na final, aquela coisa de, tipo, o placar é nosso. E... Pouco tempo depois, o nosso zagueiro, Ronaldo Marconato, foi expulso, cara. Daí aquela coisa, você pensa, ah, agora ferrou, né? Tipo, o Fluminense vai botar pressão tal, tá? precisa só de, de um gol aí pra diminuir. Só que os 37... O Giovanni dominou uma bola, estava dominado por três jogadores do, é, cercado por três jogadores do Fluminense. Cara, ele dá um qualquer espetacular para o Marcelo Passos que ele limpa e ele chutava muito, cara. Ele limpou bateu no canto 5 a 1 um, cara. Nossa, aí a torcida pirando, a gente sabia que estava na final no final do jogo, ainda aos 39, o Fluminense tentou. Fez o gol ainda com o Rogerinho, só que não deu. Era o nosso jogo, era o nosso final, era espetacular. E, cara, foi espetacular, porque depois do 4x1, você pensa, não dava mais, e o Santos tinha um time que jogava muito, todo mundo gostava de ver o futebol do Santos, porque era muito leve, era muito rápido a época, jogadas ensinantes, tinha jogada individual, tinha jogada coletiva, que tinha jogava muito, o Giovani era o um grande maestro do time, o um grande nome, e, cara, espetacular demais. E depois, afinal, a gente não fala. Vamos falar daqui que é o um feito espetacular, porque daí depois teve um, um feito não tão espetacular da arbitragem, no seu Márcio Reisende. Para quem conhece o Milton Neves, ele sempre fala isso. E foi mesmo, mas assim, o importante é: o Santos fez um jogaço, cara jogaço contra o Fluminense nessa, nesse retorno. Foi espetacular, foi um daqueles momentos, cara, eu me arrepiei, eu chorei na época, cara, e eu vi o vídeo aqui agora e eu tô falando e eu tô arrepiado. <risos> é muito espetacular porque me traz aquela... A, foi a primeira lembrança marcante, assim, eu tenho lembranças, assim, eu tenho lembrança do do Zico perdendo o pênalti contra a França, que foi uma das primeiras que eu tenho no futebol. Eu tenho uma lembrança do, do Curitiba perdendo uma final para o Atlético, acho que 89 ou 90, uma coisa assim. E, e aí, assim, eu comecei a acompanhar o futebol mais ou menos nessa época, assim, nos anos 90, ali, tipo 91, 92, e acompanhar bem, né? De assistir, assistir os jogos o meu pai e tal. E a partida dessa final de 95 foi a mais espetacular. Foi aquela que eu acompanhei de perto, aquela que eu segui. E a primeira que me deu calafrios e arrepios e eu vi o Santos fazer uma coisa espetacular. É isso, galera. É muita coisa. Tem muitos momentos espetaculares comenta aqui qual que é o seu momento espetacular, qual que é o momento assombroso do Santos, e assombroso no bom sentido, hein, galera? É milagres que a gente tá falando, a gente não tá falando de terror. Terror a gente deixa para lembrar nos momentos de contar as histórias de terror na beira da fogueira, lá comendo marshmallowzinho. Mas a nossa aqui, momentos assombrosos, espetaculares milagres do Santos Futebol Clube. Se você tem outros momentos, coloca aqui que depois eu vou ver, eu vou linkar tudo que tem, todas as matérias, todos os vídeos que eu achei, eu vou linkar para vocês, e a gente depois é, deixa seu comentário, vamos interagir bastante nesse porque tem assunto, eu sei que todo mundo tem o seu momento, e é isso aí, galera. Continuem acompanhando o nosso trabalho, obrigado aí para quem sempre acompanha, comenta, curta e se inscreva no canal, traga mais cientistas para cá e para cima deles, Santos. Um grande abraço.